0: Es macht immer wieder Sinn, die Vision rauszuholen oder das Zielbild und sich gemeinsam anzugucken, sind wir noch auf Kurs und das ist ja auch einer der großen Nutzen, den wir nachher mit so einem Zielbild erreichen können. Wir können immer wieder nachjustieren mit dem, was wir gerade im Projekt tun, worum wir uns gerade inhaltlich kümmern, zahlt das ein auf das, was wir eigentlich erreichen wollen.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Egal, ob es um die zukünftige Aufstellung des Unternehmens, der Abteilung oder andere Bereiche geht. Es geht darum, eine klare Vorstellung davon zu haben, wie die Veränderungen aussehen sollen. Es braucht ein Zielbild, das den roten Faden im Change-Prozess bildet und alle Beteiligten bei der Stange hält. Aber wie definiert man so ein Zielbild und wie sorgt man dafür, dass es auch wirklich funktioniert? Und wie muss ich den Workshop gestalten, dass ich diese sinnstiftenden Zielbilder auch bekomme? Im heutigen Podcast hilft uns Projektmanagement und Workshop-Experte Tobias Lienhardt auf die Sprünge. Er hat schon zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, Zielbild-Workshops durchzuführen und gibt uns hier jede Menge Tipps an die Hand. Hallo Tobias, ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Hallo Tina, ich freue mich auch mal wieder bei dir zu sein.
1: Ich habe es im Intro ja schon angerissen, aber sag uns doch nochmal so aus deiner Perspektive, warum sind Zielbilder für Veränderungen und Veränderungsprojekte so wichtig?
0: Um, die Statistik sagt das, Tino. Aha, okay. <lacht> ich, bin ein groß, ich, ich bin ein großer Fan äh, der Chaos Reports von der Standish Group. Um, und die lese ich immer wieder mal durch. Die Dinger kann man sich sicher herunterladen. Mhm. Um, und es ist bis heute immer noch so, dass Projekte scheitern, weil die Menschen nicht richtig mitgenommen werden, weil die Kommunikation schief läuft und deswegen wichtige Stakeholder oder Beteiligte abspringen. Und ganz oft, auch ich habe das in Projekten erlebt, liegt es eben daran, weil das Ziel, auf das wir gemeinsam zusteuern, eben nicht gut genug in der Gruppe verankert oder auch überhaupt bedacht und durchdacht wurde durch die Teilnehmer. Und da will ich ansetzen.
1: Mhm. Was macht ein gutes Zielbild aus? Also, ja, es ist es, es stiftet Sinn, es, es erklärt das Warum dieser Veränderung. Ähm, wie, wie muss es aussehen, wie muss es lauten, wie bringt es was?
0: Mhm. Also, es bringt tatsächlich am meisten, wenn wir uns darauf verlassen, wie wir Menschen ticken. Ähm, in unserer Geschichte haben wir früher am Lagerfeuer gesessen und uns Geschichten erzählt. Und genau das muss ein gutes Zielbild schaffen, mhm. Geschichten zu erzählen. Dass die Menschen sich abgeholt fühlen, dass sie sich da gedanklich einordnen können. und um was geht es eigentlich, warum wollen wir das alles gemeinsam machen, diesen Aufwand auf uns nehmen. Und deswegen muss ein Zielbild fähig sein in der Form, wie es nachher am Ende dasteht, eine Geschichte zu erzählen. Wenn die Frage kommt, was macht ihr eigentlich in dem Projekt, dürfen die Leute gerne dieses Zielbild im Kopf haben und die Geschichte nochmal erzählen können. Und damit es richtig gut funktioniert und äh, wenn eine Frage ist, was macht ein gutes Zielbild aus, dann sind es eben Bilder, die die Beteiligten stolz machen, weil sie mitgewirkt haben, weil sie es miterarbeitet haben und das durchaus mühsam und auch erschwerlich war. Aber das Ergebnis, dieses Zielbild, das macht sie stolz, dass sie darauf einzahlen können.
1: Kannst du uns da vielleicht gerade mal ein Beispiel nennen? Du hast ja schon x Workshops äh, auch gemacht. Was zum Beispiel wäre jetzt ein, ein Zielbild?
0: Also so ein typisches Beispiel, was die Leute, wo die Leute drüber sprechen, ist, wenn du im Eingangsbereich eines Unternehmens oder einer Abteilung ein großes Bild an der Wand hast, über das die Leute sprechen lassen. Einfach neben der Unternehmensvision zum Beispiel die Projekte, die gerade laufen, dort als Bilder, als Grafiken dargestellt werden. Das ist was, das macht was aus. Oder Unternehmen, die sehr virtuell unterwegs sind, wenn dort im Intranet Erklärvideos zu finden sind zu den jeweiligen strategischen Projekten, die gerade laufen. Das hat eine Strahlkraft. Das macht was aus. Und darauf sind die Beteiligten stolz, erzählen gerne darüber. Und das meine ich damit. Ja, das ist ein gutes Zielbild. Mhm.
1: Klingt gut. Mhm. Wer macht denn dann diese Visualisierung? Ist es dann, gibt man sowas dann, wenn man die Strategie erarbeitet hat, in die Marketingabteilung? Oder wer erarbeitet dann diese, diese Umsetzung?
0: Ja, genau. Also zum Beispiel die eigene Marketingabteilung, je nach Unternehmen, wenn du sowas nicht hast, ähm, gerne auch externe Dienstleister oder eben, wenn du Beteiligte in diesem Workshop oder in dem Projekt hast, die da ein Händchen für haben, dann machen die das idealerweise sogar selbst. Mhm. Da können wir nachher gerne mal drauf noch eingehen, wie kann ich das nachher umsetzen. Das, da gibt es sehr einfache Möglichkeiten.
1: Okay, sehr schön. Ja, da haben ja. wir gleich Praxistipps noch an der Hand. Genau, wunderbar. Mhm. Gehört jetzt auch schon zum Praxistipp. Ähm, welche Methoden gibt es denn da? jetzt? Bevor wir jetzt in so einen Workshop-Aufbau reingehen, aber so ein Zielbild zu erstellen. Vielleicht wollen wir da gleich schon mal in, in so einzelne Methoden ja. reinschauen.
0: Ja, klar. Also ganz ähm, spontan zwei Methoden, die man da auf jeden Fall kennen sollte. Das erste ist die sogenannte Step-Ladder-Technik. Ähm, eine Methode, die einfach darauf aufbaut, dass die Ideen in den Köpfen der Teilnehmer, jeder hat ja ein eigenes Zielbild in seinem eigenen Kopf, wenn er einen, einen Projektauftrag zum Beispiel liest. Ähm, und diese einzelnen Bilder, die sollte man dann stufenweise im Team erläutern und das Gesamtbild daraus formen. Stell dir einfach vor, du hast fünf, sechs, sieben Beteiligte in so einem Projekt, Du nimmst am Anfang für jeden sich kurz Zeit, sich Gedanken zu machen, was ist meine Interpretation dieses Ziels? Und dann bringst du die ersten beiden Teilnehmer zusammen, die sich ihre Vorstellung erklären und sich gemeinsam auf einen Satz, auf ein Bild, auf was auch immer einigen. Und Dann kommt die nächste Person dazu, stellt ihre eigene Perspektive vor und hört sich dann das Ergebnis der anderen beiden an. Und so wird es jetzt sukzessive immer um eine Person erweitert, und das Zielbild, was im Ursprung zwei Personen hatte, wird quasi angereichert um die Perspektive in der anderen Teilnehmer. Mhm. Wichtig dabei ist die Führungskraft oder die Stakeholder mit der meisten Macht, die kommen eben am Ende. Das heißt, dass die Bilder der anderen Beteiligten alle schon da sind. Und das kannst du jetzt auf der Medienseite, du kannst Bilder malen lassen, du kannst Geschichten erzählen lassen. Das können Stichpunkte sein, die da aufgeschrieben werden. Das steht im steht ein zweiter Fokus, aber der, der Hauptansatz bei der Steppleiter ist, sukzessive das Bild schärfen.
1: Und eben auch ja. die Vision aller oder die Vorstellung aller auf eine finale Version sozusagen zu, äh, ja, zu subsumieren oder wie auch immer zu, zu verein, vereinheitlichen, ja. dass jeder dann auch von derselben vom selben Ziel spricht, richtig? Genau, ja. Das kennt man oft in Projekten, dass dann eben äh, so ein bisschen die Vorstellungen auseinanderdriften, eben auch gerade je länger das Projekt dauert, desto mehr kann das passieren und dann am Schluss mhm. vielleicht auch ganz andere Vorstellungen von, vom Ziel des Projekts äh, kursieren, ja? Also, ja unbedingt,
0: ja. genau. Und um das noch besser einzufangen, ähm, kommen wir gleich zur zweiten Methode, die ich da unbedingt empfehlen will und über die, Tina, haben wir auch schon mal gesprochen diese How-to-make-Toast oder Drawing-Toast-Methode äh, von Tom Wojcik. Mhm. Also die Methode für jeden, äh, der in der Projektleitung aktiv ist und große Change-Projekte zum Beispiel begleitet, ein, ich würde mal sagen, Must-Have, mhm. <lacht> muss, man, muss man angesehen haben. Und die können wir heute auch gerne ähm, mal vertiefen. Mhm. Wie wir da mhm.
1: Wenn wir jetzt mal den Workshop selber anschauen, wie bereite ich denn den auf? Also was muss ich im Vorfeld vorbereiten? Was läuft dann an einem Workshop-Tag? Also so ein Aufbau zum Beispiel, ein sinnvoller. Und wie muss ich nachbereiten, dass wir vielleicht mal so diesen ganzen Prozess rund um den Workshop mal kurz beleuchten?
0: Also in der Vorbereitung ist vor allem eins wichtig dass man sich Gedanken macht über die Beteiligten, also klar, wer drin sitzt, ähm, aber vor allem auch, wo die denn stehen in Bezug auf dieses Projekt. Ähm, da geht es mir vor allem darum, dass sich die verschiedenen Kenntnisstände zum Projekt Inhalt und Umfang äh, mir nochmal vergegenwärtige, weil wenn die sehr heterogen ist, diese Gruppe und der eine zum Beispiel bei dem Thema sehr nah dran ist, weil es sein ursprüngliches Problem eigentlich ist, das er hier gelöst haben will und ein anderer einfach nur als Experte dazu kommt, dann muss ich die zu Beginn erstmal auf einen Nenner bringen und dafür muss ich mir dann in einem Workshopplan Gedanken machen, wie ich das hinbekomme. Ähm, Ganz grundsätzlich, das Ziel zum Beispiel von so einem Workshop, und das will ich da auch nochmal ganz dick unterstreichen, es geht nach einem Zielbild-Workshop natürlich darum, ein Ergebnis zu erzeugen, aber es hat, ich sag mal, unter der Hidden Agenda ein ganz anderes Ziel noch. Das Ziel des Zielbild-Workshops ist es, die Gruppe hinter der Idee, um die es bei diesem Projekt geht, zu versammeln. Also, dass jeder so ein Buy-in hat, wo er sagt, ja, da will ich mich beteiligen, weil, ja, und dann kommt ein persönlicher Grund dafür. Und das hinzubekommen, das sollte in der Agenda, in dem Ablaufplan tatsächlich eingewoben sein, dass ich mir da Gedanken mache, wie kriege ich das hin, dass da jeder sich einbringt und die nächsten Monate, Jahre mhm. ja, bereit mhm. ist, für dieses Projekt Energie aufzuwenden. Und dann eben, was ich zu Beginn sagte, natürlich das Artefakt selber, also das Bild oder die Story oder was auch immer wir erzeugen, um dies tatsächlich geht, die du auch auf der Agenda wieder findest, ähm, weil das natürlich das ist, mit dem man rausgeht, ein Produkt, das erzeugt wird. Mhm. Genau.
1: das Jetzt war jetzt die Vorbereitung, also dass man quasi sich genau. über diese Dinge Gedanken macht. Wer kommt, wie steht der zu dem Projekt, wie ist der involviert, wie kriege ich den motiviert und so weiter. Ich gehe quasi dann in den Zielbild-Workshop eher mit ja, einer groben Strategie und ein paar Fakten rein und daraus entwickle ich dann eine gemeinsame, gesammelte Idee. Oder wie wie mit wie viel sozusagen mhm. Futter gehe ich in das Meeting rein?
0: mit dem Futter, was du hast, ganz praktisch gesprochen. Also je nach Unternehmen, wo du natürlich stehst und wo jetzt zum Beispiel auch der Projektauftrag herkommt, das gibt ja in der Regel einen Projektpartner oder Sponsor, der das ins Laufen gebracht hat. Die Infos, die du da hast, du nimmst du einfach mit. Mhm. Ja, das kann ein Project Charter sein oder was auch immer, mit dem man mal in das, ja, in das Thema einsteigt. Mhm. Wenn es ein Thema ist, was aus der Projekttiefe kommt, also aus dem Team selber, aus der Mannschaft, dann fängt man bei Null an. Ist aber allerdings eher selten der Fall. Es gibt ja oft so den Zweck aus dem Management schon, wir brauchen für dies oder jenes ein Projekt. Mhm. Ähm, dann hast du vorhin noch gefragt, ähm, oder wir sind drüber gestolpert, wer sitzt denn da drin? Mhm. Ähm, auch da finde ich wichtig, sich vorab Gedanken zu machen, es sollte gar nicht so ein Sitz-Meeting sein, <lacht> sondern tatsächlich ein Meeting, ähm, wo die Beteiligten auch mal aufstehen, laufen, sich bewegen und lebhaft miteinander im Stehen idealerweise diskutieren. Ähm, warum? Weil, so ein Zielbild-Workshop, was ist, an das man sich lange erinnern soll. Der braucht eine Strahlkraft und eine Wirkung in der Zeit. Und wenn es ein klassisches Meeting ist unter vielen anderen, dann hat das keinen Nachhall. Mhm. Um, und ich was die Beteiligten anbetrifft, die da drin sitzen, spreche ich gerne von den drei Bs, äh, die Betroffenen, die Beteiligten und die Bedienten, also die Kunden. Um, <lacht> und idealerweise hast du da eine Größenordnung, ich sage jetzt mal von acht bis zwölf ähm, Teilnehmern. Ich habe auch schon Zielbild-Workshops gemacht mit 24, also die gerade die doppelte Größe. Das geht, aber da musst du methodisch dich nochmal ganz anders aufstellen. Ich würde mal bei so einer kleinen Kernteamgruppe bleiben mit bis zu zwölf Leuten.
1: Okay, also wir, wir haben jetzt festgestellt, ich muss ähm, bestimmte Vorarbeit leisten im Punkt auch, wen lade ich ein zu diesem Zielbild-Workshop, wer muss da beteiligt sein, wie stehen die zu den Sachen und auch ähm, ich sollte den, mir Gedanken dazu machen, wie ich den gestalte, dass er eben in Erinnerung bleibt, ja? Soweit sind wir. Hm. Genau. Wenn ich jetzt ähm, vom, vom grundsätzlichen Aufbau des Workshops gehe, wie gehst du da rein? Wie, fängst, wie legst du los? Welche Elemente äh, baust du ein? Und ähm, ja, wie beendest du den Workshop? Mhm. Also, dass wir so ein bisschen so den, mhm. die Schritte durchgehen.
0: Ja, genau. Ähm, auch da, Tina, ich knüpfe mal an, an ein Gespräch, was wir schon mal hatten, ähm, wie ein Workshop vom Grund her aufgebaut ist. Ich hatte damals ähm, darüber gesprochen, dass ich dieses Sieben-Schritt-Modell mhm. äh, nutze, um einen Workshop grundsätzlich aufzubauen. Die können wir nochmal ganz kurz ähm, durchgehen. Das heißt, der Einstieg in einen jeden Workshop sollte sein, ein Warm-up, um den Leuten einfach die Gelegenheit zu geben, anzukommen, das Vorherige zu vergessen, wo die gerade rausgehechtet sind ähm, und überhaupt körperlich und physisch und gedanklich vor allem anzukommen. Ein Warm-Up. keine kleine Übung sein, eine Einstiegsfrage, was auch immer. Dann brauchen wir einen Agenda-Block, der die Hinleitung darstellt. Also wenn wir von vorne anknüpfen, du hast Teilnehmer, die unterschiedliches Vorwissen haben, brauchst du jetzt quasi in der Hinleitungsphase den Übergang, um die alle auf den gleiche Wissensstand zu kriegen oder den Wissensstand so weit anzugleichen, dass die gemeinsam jetzt die Fragestellung, was ist unser Ziel, ordentlich bearbeiten können. Mhm. Ähm, an der Stelle hilft es zum Beispiel, ähm, die Teilnehmer nochmal abzuholen, was ist unser Problem. Da könnte man äh, zum Beispiel Beteiligte einladen, Betroffene einladen, ähm, die in der, an der Ende der Futterkette sitzen. Ja, Jemand im Sales, der neues CM-System braucht. Warum braucht er das? Ja, Lass dir mal vorsprechen, mhm. ähm, wenn man da zum Beispiel sowas hat. Ähm, wenn das gelungen ist, nach der Hinleitung, dann kommt der eigentliche Frageteil. Das heißt, dann kommt als dritter Baustein der Element, um was dreht sich jetzt heute? Wir wollen ein Zielbild gestalten. Das heißt, die Frage ist zum Beispiel, was ist deine Vorstellung dessen, was wir hier eigentlich erreichen? Und dann kommt die eigentliche Arbeitsphase. Das heißt, dann greifen wir in die Methodenkiste und erklären kurz, wie wir jetzt vorgehen. Ladder technik oder bildhaft mit ähm, How to make a toast. Ähm, und wenn das gelungen ist, dann kommen wir danach in eine Phase, wo das Bild nochmal verdichtet wird. Also in dem Fall, jetzt wird nichts priorisiert, sondern wir wollen dann als Gruppe committen, sind wir schon auf dem Ziel? Mhm. Oder müssen wir nochmal nachschärfen, eine zweite Runde drehen? Und wenn das gelungen ist, ganz am Schluss, dann brauchst du unbedingt auch noch einen Ausblick, wie geht es jetzt weiter, was sind die nächsten Schritte? Du hast vorhin angesprochen, gehen wir ins Marketing, nehmen wir uns eine Dienstleister dazu, der die Grafik erstellt, was auch immer, um dann am Ende ein Closing zu machen. Und da lege ich auch großen Wert drauf. Nicht einfach zu so sagen, vielen Dank, auf Wiedersehen, sondern jetzt eben eine Brücke zu schlagen für den nächsten Schritt, indem die Leute mit einem guten Gefühl da rausgehen man erinnert sich ja immer an den Beginn oder ganz spezielle Inhalte oder den Ende eines Meetings. Und wenn die Teilnehmer jetzt rausgehen mit einem ganz großen Lob oder Dank von deiner Seite als Moderator, dann speichern die das ab. Ja, das heißt, die freuen sich dann auch wieder auf den nächsten Termin. Das war ein gutes, äh, bei dem gehe ich gerne in Meetings rein. Und im Prinzip, also diese sieben Schritte, die kannst du immer anwenden. Jetzt spezifisch bei einem Zielbild-Workshop, der besteht mindestens aus zwei Hauptbestandteilen. Und die will ich auch nochmal kurz erklären. Das eine ist das Kennenlernen der Perspektive eines jeden Beteiligten. Ganz, ganz wichtig. Es geht ja darum, die Gruppe hinter einem Ziel zu vereinen. Das heißt, wir müssen uns auch bewusst werden, dass zu Beginn es ganz verschiedene Ansichten gibt zu dem, was da in diesem Projektcharter zum Beispiel drin steht. Und der zweite Schritt ist dann, wenn wir die Perspektiven kennengelernt haben, die eigentliche Hauptarbeit, nämlich all diese Perspektiven auf den Nenner zu bringen, was machen wir jetzt tatsächlich? Und diese zwei Phasen, die gilt es immer zu durchdenken, wie plane ich dafür meinen Ablauf auf und wie viel Zeit gebe ich mir jeweils dafür? Vielleicht noch zwei Hauptfaktoren, die da gerne unterschätzt werden. Das Problemverständnis, was du zum Beispiel in der Hinleitung durch ein Referat von jemandem, der betroffen ist, erzählen lassen kannst, ähm, auch da kann man sich durchaus, wenn das vielschichtig ist, nochmal Zeit für nehmen. Da ist einfach wichtig, dass den Leuten klar wird, welches Problem wollen wir mit unserem Projekt lösen, also das Produkt, der Prozess, den Service, den wir nachher entwickeln. Was ändert das in der Welt der Betroffenen? Und da eben diesen Auslöser gut kennenzulernen und idealerweise, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil oder zweiten Baustein, die Relevanz herzustellen für die Beteiligten. Also warum habe ich dich als Experten dabei? Warum bist du dabei aus dem und dem Fachbereich? Oder eben, warum kommen wir als Gruppe zusammen, um als Unternehmen genau dieses Problem auch zu lösen? Mhm. Dann also, haben wir Wert am, ja? also
1: der erste Teil sozusagen, das warum machen wir dieses Projekt und dann im zweiten mhm. Schritt, warum bist du? Hier an genau. Bord, ja, also damit ja. eben die, der persönliche, das Involvement äh, oder die, ja, die Beteiligung ja. eben auch klar wird.
0: Mhm. Ganz genau, mhm. ja, und auch da kann man dann verschiedene ähm, Methoden ziehen, ähm, die Leute zum Beispiel nach ihren Superkräften fragen oder nach ihrer be persönlichen Betroffenheit im Kontext äh, dieser Zielsetzung, was auch immer. Ähm, aber ich komme da einfach nochmal zurück zu der Ursprungsidee, die Leute hinter dem Ziel versammeln, dass sich jeder aktiv Gedanken macht, warum bin ich in diesem Projekt mit dabei? Das ist eben die Grundaufgabe von zum Zielbild-Workshop.
1: Ja klar, weil die, also die Identifikation ja. mit dem Projekt natürlich stärker ist, wenn ich weiß, ich bin da wirklich wichtig dafür, ja, ich bin relevant, mhm. Ja, die, die, die Leute brauchen mich, meine Expertise. Dann bin ich natürlich ja. mit einem ganz anderen Werf, Selbstbewusstsein, wie auch immer da unterwegs, ja klar.
0: Ja, mhm. ganz genau, ja.
1: Wie geht's denn aber weiter mit nächsten Schritten? Also, nach einem erfolgreichen Zielbild-Workshop erfolgen dann nochmal sozusagen so Refresher-Workshops, wo man da nochmal, oder wo man nochmal sagt, sind wir noch alle auf demselben, im selben Boot, mh, oder auf demselben Zielbild, oder, 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 macht man das in einem anderen Format dann? Also, ist, ist ein erfolgreicher Zielbild-Workshop hm. einmalig, äh, wenn er erfol also erfolgreich vonstatten gegangen ist, oder? macht man immer wieder so kleine Wiederholungen, wenn es ein längeres Projekt ist zum Beispiel.
0: Ja, ja, unbedingt. Also ein Zielbild-Workshop in kleinen Projekten, ja, der kann im Zweifel ausreichen, mit der Strahlkraft bis zum Ziel des Projektes zu dienen. Aber wie du sagst, die allermeisten Projekte haben deutlich längere Laufzeiten, weit größer als ein halbes Jahr. Und dann braucht es das. Also selbst in einer zum Beispiel Vision, in einem agilen Projekt, die erstellt wird, ähm, gibt es ja die Situation, wo die Vision, Vision angepasst werden muss. Man hat Erkenntnisse in dieser Zeit, äh, Projektlaufzeit äh, erreicht und jetzt muss man nachschärfen. Mhm. Ähm, wenn das, Selbst wenn das nicht der Fall ist, es macht immer wieder Sinn, die Vision rauszuholen oder das Zielbild, und sich gemeinsam anzugucken, sind wir noch auf Kurs? Und das ist ja auch einer der großen Nutzen, ähm, den wir nachher mit so einem Zielbild erreichen können. Wir können immer wieder nachjustieren mit dem, was wir gerade im Projekt tun, worum wir uns gerade inhaltlich kümmern, zahlt das ein auf das, was wir eigentlich erreichen wollen. Mhm. Und deswegen darf so ein Zielbild-Workshop eigentlich gar nicht alleine stehen, der ist immer nur der der Startschuss für einen Prozess, der dann kommt. Und vielleicht auch da kurz, wie arbeite ich inhaltlich mit so einem Zielbild dann weiter? Also angenommen, wir haben jetzt ein Bild erzeugt, was tatsächlich grafisch ablesbar ist, wo die Beteiligten sich eingebracht haben und die Ideen auf dem Papier als Bild da sind. Dann ist es wichtig, dass diese Bilder nachher auch, was ich eingangs sagte, am Lagerfeuer eine Geschichte erzählen können. Das heißt, ein nächster Schritt könnte zum Beispiel sein, dass man in kleinen Gruppen oder ein, ein kleines Arbeitsgrüppchen sagt, da habe ich Lust drauf, aus den Bildern wirklich textual eine Geschichte formuliert, die dann nachher wieder dem, dem Gesamteam vorgestellt wird. Und auch da kann man verschiedene Methoden anwenden, sozusagen im Ausblick, dann im Closing des ersten Workshops sagt man, wer hat denn Lust, in zwei Wochen zusammenzukommen, dass wir eine Geschichte gemeinsam schreiben. Und diese Geschichte zu schreiben, die kann man jetzt wiederum mit dieser anfangs erwähnten ähm, step technik auch anbauen oder aufbauen. Das heißt, zwei Leute schreiben eine erste Geschichte anhand der Bilder, kommt die dritte Person dazu, erzählt ihre Geschichte und beides wird in eins eingeschmolzen. Und so baut man das eben sukzessive aus.
1: Wie, ja, nee, mach weiter mhm. erstmal. Mhm. Ein, ein,
0: ein zweiter wichtiger Baustein, wie mit so einem Zielbild weiter zu agieren, äh, ist, ist, was du vorhin angesprochen hast. Wie wirkt es, dass die Leute stolz drauf sind? Das heißt, wir müssen dieses Bild, was erzeugt wurde in einem Workshop, was ja durchaus gekritzelt ist oder nicht wirklich professionell aussieht, genau dahin bringen, dass es professionell wirkt. Und da kann man vielerlei Karten ziehen. Wenn man in einem großen Unternehmen ist, gibt es oft eine Grafik- oder Marketingabteilung, die da Power hat, die man natürlich vorher auch informiert, dass man auf sie zukommen möchte. Und dann gibt es da einfach versierte Leute, die ganz tolle Grafiken erzeugen können aus dem, was man vorlegt. Ähm, eine Technik, die man als Beteiligter an so einem Projekt fast immer anwenden kann, ist ein eigenes Erklärvideo zu erzeugen. Also man hat ein Bild und da gibt man zum Beispiel auf Webseiten wie My Simple Show oder es gibt auch Software, die das kann, Doodle zum Beispiel, Doodly, ähm, wo man eine Geschichte in Bilder übersetzt und das relativ schnell, also Zeitaufwand, ich sage jetzt mal drei Stunden, vielleicht mhm. bis fünf Stunden. Ähm, dann ein Erklärvideo hat, was hochprofessionell ausschaut, was äh, Voice-over belegt ist, vielleicht nur eine Hintergrundmusik. Und dieses Video kann dann eben die Geschichte erklären, ähm, was dieses Projekt leistet. Mhm. Das ist was ganz Tolles.
1: Wenn du jetzt sagst, jeder muss seine eigene ähm, oder hat seine eigene Geschichte. Ähm, dann gehst du davon aus, dass ähm, die Stakeholder ja unterschiedliche Rollen auch einnehmen und ein Developer zum Beispiel erzählt dann ähm, die Geschichte aus seiner Entwicklersicht. Was, was mhm. trägt er dazu bei, damit das Projekt eben ähm, zum Erfolg kommt? Was ist da der Designpart in der Geschichte und würde das dann in ein Video packen? Oder ähm, ist es so, dass mhm. man die gesamte, ja, die gesam das gesamte Projekt in, ein, in so ein Erklärvideo gießen würde?
0: Ja, genau, in gesamtes Projekt. Das heißt, die Perspektive des Entwicklers, den du gerade ansprichst, die wird nachher eingebunden in der Gesamtgeschichte. Die Geschichte des Entwicklers dreht sich vielleicht um was sehr Technisches, also wie da die Softwareumsetzung funktioniert. Das ist ein Aspekt, den jemand aus dem Vertrieb überhaupt nicht sieht. Oder begreift. Mhm. Und das ist eben der Witz dabei, dass die Geschichte nachher all diese Perspektiven auch inkludiert. Ja. Das heißt, Vertriebsmitarbeiter erzählt seine Perspektive, er kann beim Kunden viel schneller das passende Angebot auf den Tisch legen, während der Entwickler sagt, und das schaffen wir im Hintergrund dadurch das. Und dann kommt seine Erläuterung. Mhm. Ähm, und so wird aus einer Geschichte ein sehr vielschichtiger Story, ähm, wo sich alle wiederfinden und wo alle sagen, ja, genau, deswegen mhm. arbeiten wir hier zusammen.
1: Also wie eine Art Documentary mhm. irgendwie über dieses Projekt. Äh, also, genau. Ähm, genau. Wo jeder ja. sein, seine, seine Relevanz auch ähm, sozusagen zeigen kann. Ja. Mhm,
0: mhm. Genau. Und mhm. Mach du. Ähm, weil wir da gerade bei der Relevanz sind ähm, wenn man jetzt sich anguckt, was gehört in so ein Zielbild auf jeden Fall rein? Also man kann ja die Frage stellen, was was schreiben wir denn da überhaupt als Geschichte? Äh, dann kann man folgende Elemente sich einfach mal auf eine Checkliste schreiben. Wir müssen in einem Zielbild den Nutzen dessen, was wir tun, festhalten. Also was ist nachher der große Vorteil, wenn wir unser Ziel überhaupt erreichen? Wird da was schneller? Wird da was günstiger? Wird da was more convenient? Was auch immer mhm. rauskommt. Und damit man das gut formulieren kann, sollte in das Zielbild auch der Kunde mit rein. Also wer ist unser Kunde? Wer ist diese Kundengruppe? Wie verhält die sich? Und da kann man dann wunderbar eine Geschichte oder auch ein Bildelement reinweben. Zum Beispiel die gewünschte Erfahrung meines Kunden. Was soll der spüren? Wie soll sich das für ihn anfühlen? Da bin ich übrigens großer Freund von den Methoden aus dem Design Thinking. Die Kundenreise dort mit einweben. Und damit es richtig gut gelingt, kann man auch den eigenen Lackmustest machen, ob man alles erreicht, was ursprünglich Auslöser dieses Projekt war. es. Zum Beispiel in der Vorbereitung oder im Vorgespräch mit den Betroffenen ähm, zu klären, was tut uns heute alles weh? Warum wollen wir dieses Projekt? Und das Zielbild ist nachher, wenn es gut gelaufen ist, die Umkehr all der Probleme in einer positiven Darstellung. Ja, in
1: der Lösung. Mhm. Ja,
0: in der Lösung, mhm. genau. Also der Vertriebler bespricht zum Beispiel in der Vorbesprechung, es fällt ihm unfassbar schwer, das richtige Produkt in Sekunden dem Kunden zu präsentieren. Er muss dann lange recherchieren. Die Umkehr ist quasi, er gibt ein, zwei Hitpoints ein, was den Kunden quasi ausmacht und das System präsentiert die, die ideale Produktvariante. Sowas. ja, also in, in, in einer Form musst du das alles umkehren können, mhm. was Auslöser war. Mhm. Genau.
1: Wenn man jetzt keine große Marketingabteilung hat, die das für einen macht, sagst du, ähm, es gibt ja, man kann schauen, ob im, im, im Team jemand ist, der da, der da ein Händchen für hat oder äh, wie könnte man denn aber, sagen wir mal, wenn man jetzt nicht so viel Zeit investieren kann, so ein Minimalskript oder ein äh, in, ja eine Minimalgeschichte äh, konstruieren, ja. die trotzdem irgendwie funktioniert. Also was wäre so dein ja. Minimalanspruch an so ein Ergebnis?
0: Um, der Minimalanspruch ist tatsächlich die Grafik, die ihr im Team erzeugt habt, weil auch das ist mir schon zweimal passiert, äh, dass quasi dieses Scribble, äh, was wirklich kein Mensch versteht, wenn er das nicht mal erklärt bekommt, ähm, aber es hat trotzdem eine Wirkung. Also wir haben jetzt auch bei zwei Kunden diese Entwürfe, die erzeugt wurden im Zielbild-Workshop, an der Wand hängen lassen. Ursprünglich gedacht als Provisorium, bis das professionelle Marketingbild da ist, aber selbst als das professionelle Bild da war, war das ursprüngliche Gescribble immer noch an der Wand mhm. und das hat dazu geführt, dass die Leute die Geschichte erzählt haben, wie mhm. das Bild entstanden mhm. ist vor Monaten, ja, und jetzt haben wir es dann überführt in eine Grafik, die das Marketing gemacht hat und so weiter und so fort ähm, und eben, da kannst du auch abschneiden und sagen, wir brauchen die tolle Grafik nicht mhm. was du aber brauchst und das ist, finde ich ein Must-Have, ist die Story dazu also was drückt dein Bild aus und da würde ich tatsächlich empfehlen, macht das in einem kleinen Workshop mit ein paar Willigen, die sagen, ja, im Geschichten erzählen bin ich ganz fit, das kann ich mir zutrauen. Und dann wird diese Geschichte geschrieben, dem Gesamtteam nochmal vorgestellt. Und das ist kein Riesenaufwand. Also einmal die step technik anzuwenden, vielleicht Größenordnung für dich, das ist eine Sache von Stunde, anderthalb. Dann hast du das Team in, in der Kiste. Und wenn jetzt noch ein bisschen Budget oder Lust übrig hast, dann kann man eben diese Geschichte, so wie sie ist, als Text nehmen und in zum Beispiel der Webseite mysimpleshow.com eintippen. Und der Algorithmus dahinter baut aus den Worten über so eine Stichwortsuche Bilder zusammen und erzeugt für dich das Erklärvideo. Ach, okay. also das ist unfassbar einfach. Cool. Also wirklich Geschichte, copy-paste, dort rein ähm, kopieren. Das Ding rechnet dann ein, zwei, drei Minuten und dann kriegst du den ersten Vorschlag, wie die Bildergeschichte ausschaut. ist magisch, ja, ist wirklich Okay, cool. ja, packt man ja, natürlich in die Shownotes,
1: Tipps. liebe Hörer, also keine Angst. Auf jeden <lacht> ein Fall. Ein toller Tipp, genau, für alle, die ja. jetzt nicht vielleicht äh, das ins Marketing geben können. Genau, aha, gut.
0: Ja. Und, und das ist dann noch was, das ist ein Aha-Erlebnis für die Teilnehmer, ja, wenn die nachher dieses Video zum ersten Mal sehen. Genial.
1: Wie würde so eine Geschichte mal klingen? Also vielleicht nur, dass du, einfach, dass man sich das für die Leute, die noch nie sowas gemacht haben, einfach sich vorstellen kann.
0: Ich lese dir einfach mal so eine Geschichte vor. Mhm. Mal gucken, wo ich dich habe hier. Ähm, Geschichte kann zum Beispiel so gehen. Das ist jetzt nicht von einem Projekt. Äh, Im eigentlichen Sinne, das ist die Hinleitung zum Projekt, aber warum nicht? Ähm, Gabis Weg in die glückliche IT. Gabi ist Entwicklerin und ziemlich gestresst. Sie hat viel zu viel gleichzeitig zu tun und das nervt sie. Ihre internen Kunden werden dadurch ungeduldig und gereizt, weil viele Dinge eben nicht fertig werden. Seit Jahren wird darüber gesprochen, das besser zu machen. Und leider kann Gabi aber auch hier nicht wirklich darauf Einfluss nehmen. Nun wird Gabi in eine neue Rolle berufen. Es soll ein Gremium namens Priorisierungsboard eingeführt werden, bei dem die wichtigsten und dringendsten Themen im Unternehmen festgelegt werden. Dieses Prio-Board aufzusetzen, ist Ziel unseres Projektes. Fortan sollen dann künftig Themen priorisiert, übernehmens unternehmensübergreifend weggeschafft werden. Das klingt super. Und tatsächlich werden wir mit Beginn dieses Projektes sicherlich auch Altlasten wegschaffen. Aber wir sind uns einig, dass wir aufpassen müssen. Denn es wird Performance-Killer geben. Vereinbarungen hinter der ähm, scheinbaren Prioritätenliste werden Mitarbeiter angesprochen und im Tagesgeschäft gebeten, gewisse Dinge doch zu tun. Darauf müssen wir achten und damit uns das gelingt, werden wir alle Inhalte und Beschlüsse dieses Priorisierungsboards öffentlich verkünden, sodass jeder weiß, was auf ihn zukommt, welche Dinge getan werden im Unternehmen und welche wir auch lassen werden. Dass hier nichts unter der Decke passiert und alle am Schluss zielorientiert arbeiten können. Das und der Weg dorthin ist Ze Teil unseres Auftrages.
1: Mhm. Ja.
0: ja, so ungefähr, ja, das, ähm, das ist sehr individuell. Mhm. Ja? Ähm, und jetzt musst du dir vorstellen, was ich da gerade erzeugt oder erzählt habe, das ist jetzt einfach mit Bildern untermalt. Da gibt es die Gabi, da gibt es ein Prioboard. Da sieht man Bilder von Menschen, die im Gremium sitzen und Vot Votings machen und sowas. Ähm, und das ist eben die Magie dahinter.
1: Es gibt ja immer auch Stolperfallen oder besondere... Momente, die ein bisschen tricky sind. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine heterogene Gruppe habe, und es, und ich habe sehr unterschiedliche Ansichten auch zu den Visionen von dem Zielbild da vertreten in der Gruppe. Du sagst, mit den Techniken kommt man dann schon zu einem gemeinsamen Zielbild. Aber was, wenn dann mal wirklich sich die Leute da gar nicht einlassen können oder, oder sich schwer tun, diese gemeinsame Sicht damit aufzuspringen und nicht ihre ihre Ursprungsvision vielleicht zu verlassen. Also man muss sich dann ja auch ein bisschen aufeinander zubewegen. Ne? Unbedingt, ja. ja. Und je nach Persönlichkeitstyp gelingt das wahrscheinlich einfacher und oder auch nicht, ja, oder auch schwerer. Mhm. Wie gehst du denn dann mit so ein bisschen schwierigeren Charakteren um oder, sagen wir mal, neutral Charakteren, die sich einfach schwer tun, da umzuswitchen auf eine gemeinsame Vision?
0: Ja, ich glaube, jeder Projektleiter kennt die Person, von denen du jetzt sprichst. Da, da funktionieren die alten Regeln. Also je nachdem, was diese starken Persönlichkeiten ausmacht, warum die jetzt zum Beispiel auf ihre Meinung beharren, muss man einfach anders auf die zugehen. Kann ja durchaus sein, das sind Menschen, die haben fachlich-sachlich ein gutes ein gutes Argument sich zurechtgelegt, warum das jetzt unbedingt in diese Vision rein muss oder die Vision, das Ziel, in die Richtung gehen soll. Dann muss man da sachlich einsteigen und tatsächlich in die Tiefe abtauchen, dass das ganze Team mitdiskutiert, ist es wirklich so wichtig? Kann er uns überzeugen? Oder sie? Oder können wir es tatsächlich zur Seite legen? Es scheint ja da ein fundamentales Problem zu geben, das müsst ihr sachlich äh, lösen. Äh, vielleicht gibt es aber auch äh, Stakeholder, die an der Stelle einfach diese Bühne brauchen. Ja? Also dass es Menschen sind, die wollen vor der Gruppe ihre Meinung vertreten und auch publik tun können. Mhm. Und das ist eben das Schöne bei den meisten Methoden. Jeder bekommt seine Bühne. Jeder darf seine Perspektive ausführlich darstellen. Und auch wenn dann in, in dieser Methode How to Make Toast äh, Bildelemente nachher gemeinsam verschoben und in den Gesamtkonstrukt reingebracht werden, dann dürfen diese Personen zum Beispiel zuletzt die Bilder verschieben. Ja, du bist im Stepladder-Technik unterwegs, in der Geschichte stufenweise erzählt was, dann kommen die zuletzt, können die jetzt am Schluss noch mal ihren Senf on top geben, dass ihre Meinung nicht komplett absäuft. Ja. Was auch immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit den Persönlichkeiten umzugehen. Ähm, Aber aus deiner Erfahrung
1: kann man die schon irgendwie immer alle einfangen. Die kann man, also, die kann
0: man schon einfangen, ja. genau. Ähm, und jetzt unabhängig davon, ob du ein Zielbild-Workshop oder nicht machst, diese Person hast du ja immer in deinen Projekten mhm. drin. Das heißt, du musst sowieso mit denen irgendwie umgehen. Ja. Ähm, was man auch gerne macht, wenn es wirklich elementare Beteiligte sind in diesem Projekt, natürlich auf der persönlichen Ebene, abseits des Workshops, dort nochmal Gespräche führen, ja. vorab Erwartungshaltung formulieren, ja. auch darauf bauen, ich brauche deine Unterstützung, ich mhm. zähle auch auf deine Meinung. Mhm. Und deswegen müssen wir gemeinsam einen Konsens finden. Mhm. Ja, also da muss man einfach drauf eingehen. Mhm. Interessanterweise, Tina, habe ich noch ähm, immer wieder Hürden festgestellt, wo ich ursprünglich mal gar keine erwartet hatte. Nämlich so einen Satz wie, ich kann doch nicht zeichnen. <lacht> Oder malen ist nicht meine Stärke. Äh, ja. Ich will mich jetzt hier nicht zum, zum Affen machen in dieser ja. Gruppenveranstaltung. Ähm, und auch da kann man drauf eingehen. Also wenn du da zum Beispiel spürst, dass in der Vorbereitung für so einen Termin da schon Widerstände kommen, mhm. dann kann man auch den Workshop entsprechend zweistufig aufbauen. Zum Beispiel gehe ich zunächst mit der, textualen Erarbeitung des Ziels äh, rein und jeder schreibt seine eigene Zielgestaltung in eine kleine Geschichte oder in Stichwörter. Mhm. Und dann machst du einen zweiten Schritt und sagst, jetzt lasst uns mal zu den Stichworten und Sätzen, die ihr gebaut habt, eine Bildrecherche machen. Mhm. Ja, Google oder Bing, äh, Bildsuche, mhm. was für Bilder kommen da, also wie könnte ich es grafisch übersetzen und dann eben diese grafischen Übersetzungen tatsächlich auch als Screenshot zum Beispiel auf einem Virtual Whiteboard zusammenlegen und dann damit weiterarbeiten. Geht auch. Also da nicht äh, stoisch drauf bleiben, dass gemalt ja, wird. Ja. Ja. Ja.
1: Weitere Stolperfallen, gibt es noch was, worauf ich besonders achten muss? Vielleicht auch gerade im puncto introvertiert, extrovertiert, wie gehe ich mit, mit den Menschen um?
0: Ja, genau, vielleicht einen Satz ähm, vorweg. Was dabei rauskommt ist gut, egal wie es wird. Okay. Also sich da auch frei zu machen von der Angst, der Introvertierte geht unter oder der Extrovertierte überstrahlt das Ergebnis sonst ist dann nur noch seine Meinung da. Angenommen, man nimmt jetzt tatsächlich eine dieser beiden Techniken, die legen in sich eigentlich schon fest, dass jeder gehört wird, dass jeder gesehen wird und dass die Meinungen nachher nicht komplett auf einer Ebene, aber in einem gesunden Wettstreit miteinander dargestellt werden. Um, und da darf man sich auf den Prozess verlassen. Also, je nachdem, welche Technik du anleg anlegst, die Stepladder oder eben dieses How to Make Toast, um, das wird funktionieren. Und da will ich auch jedem, der das mal ausprobiert, diese Zuversicht mit auf die Reise geben. Lass dich darauf ein, um, wenn du einen Workshop so aufpasst, dass du zum Anfang die Leute auch gut willkommen heißt, dass die hingeleitet werden, so was machen wir hier, dass du einen Ausblick gibst, wie könnte ein Ergebnis aus aussehen. Um, dann haben die Leute in der Regel auch Spaß dabei. Die bringen sich ein, die denken mit. Da wird kontrovers diskutiert. Also, das, das, dass da auch Fetzen fliegen, ist völlig in Ordnung. Ja? Das gehört ja auch dazu. Weil je schwieriger der Weg ist zum Ergebnis, umso mehr ist man nachher stolz darauf, dass man es trotzdem ja. erreicht hat oder deswegen erreicht hat. Mhm. Und auch eine Größenordnung, zum Beispiel so ein Zielbild-Workshop, wenn man das mal ja, für die Zuhörer mal einordnet, das ist mindestens ein halber Tag, das ist gerne auch mal ein Ganztages-Workshop und das ist anstrengend für die Beteiligten. Da gibt es dazwischen sicherlich auch Phasen, wo man mal sagt, jetzt machen wir Pause, alle mal kurz Luft holen, wir machen die Fenster auf, weil wir uns gerade festgefahren haben. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel zwei Meinungen oder zwei Lager in deinem Projektteam, die gegeneinander äh, sich eingestachelt haben du merkst, oh, wir haben hier festgefahrene Situationen. Mhm. Mach eine Pause, mach danach weiter und dann werden sich Brücken wieder ergeben. Mhm. Auch da übrigens, da man ein Bild zeichnet oder einen Prozess aufmalt, der nachher in diesem Zielbild abgebildet wird. Ähm, es sagt niemand, äh, dass ihr alles verdichten müsst. Wenn es also zwei Lager gibt, dann ist es vielleicht ein bipolares Zielbild. Mhm. Okay, ja, aber mhm. das darzustellen ist wichtig, dass am Ende ein Artefakt rauskommt, mhm. wo alle sich wiederfinden.
1: Mhm. Ja, ist gut. Das nimmt der äh, ja natürlich auch ein bisschen Druck jetzt mal raus, ne? dass man mhm. auf jeden Fall auf einen... Äh, das Ergebnis dann blicken kann, egal wie es jetzt exakt aussieht. Wir wollten aber ja. noch ein bisschen mal in die Toast-the-Bread-Methode äh, reinschauen, weil du gesagt hast, mhm. die ist für dich so wichtig. Vielleicht nochmal einen ja. kurzen Abriss drüber. W warum ist die Methode für dich so wertvoll und ganz kurz beschreib sie doch mal. Mhm.
0: Die Methode funktioniert im Prinzip so, du stellst deine Frage, also nehmen wir mal diese klassische Frage, was ist eigentlich das Ziel von unserem Projekt, und gibst die Frage erstmal jeder Einzelperson und bittest sie eben dieses Zielbild, also was vor deinem inneren Auge entsteht, wenn du die, die strategische Ausrichtung dieses Projektes hörst, auf dem Bild niederzuschreiben, auf einem DIN-A4-Blatt zum Beispiel. Gibt es jedem einen Stift in die Hand, äh, fang mal an zu kritzeln. Da lässt du den Leuten auch gerne mal 5, 6, 8, 10 Minuten Zeit, je nach Komplexität dessen, was ihr da machen wollt. Und diese Bilder, die werden im ersten Schritt erstmal nur vorgestellt. Du erinnerst dich vielleicht an den Eingang, kennenlernen der Perspektiven. Das heißt, jeder, ob Entwickler, Vertriebler, was auch immer, stellt mal vor, was er unter diesem Projekt versteht. Und da wird klar werden, oh, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Oder aha, wir haben Überschneidungen. Ähm, und wenn das gelungen ist, dann hat man als Teilnehmer zunächst mal einen Eindruck, was passiert hier in der Peripherie? Also wer ist mit mir dabei? Woran denken die Leute? Vielleicht kommt auch ein Aspekt zum Tragen, den ich als Teilnehmer so gar nicht auf dem Schirm hatte und denke, oh, spannend, das will ich auch, ja, nehme ich mit auf. Dann gehst du nämlich in die zweite Runde und sagst, und jetzt zerlegt mal eure Bilder, die ihr jeder für sich gemalt hat, in Bildelemente. Dadurch teilst Dafür teilst du ähm, Post-its aus. Und jeder malt quasi ein Bildelement oder alle Bildelemente seiner Zeichnung auf separate Post-its und ordnet die bei sich auf einem größeren Blatt oder auf dem Tisch an. Und dann gehst du wieder hin und jeder Teilnehmer zeigt seine Post-it-Struktur, ähm, also sein Post-it-Patchwork-Bild, ähm, nee, ähm, dem großen Plenum. Kannst du kannst an einer großen Wand aufhängen oder auf dem Boden auslegen, wo einfach Platz dafür ist. Und bei dieser zweiten Runde wird schon klar, das eine oder andere Bild hat sich geschärft, hat sich erweitert, hat sich verändert. Was da auch oft zu sehen ist, dass Strukturen, die zum Beispiel der eine oder andere gefunden hat, zum Beispiel so ein, ein Kreisdiagramm von der inneren Schicht über mittlere nach äußeren, wie so eine Zwiebel aufgebaut oder ein Prozess, den jemand gezeichnet hat, diese Strukturen finden sich dann bei dem einen oder anderen wieder. Das ist schon ein erster Indikator, dass es vielleicht ein Muster gibt, wie nachher unser Zielbild ausschauen könnte. Und nach diesem zweiten Schritt, wo jeder seine einzel gezeichnet hat und alle im Team jetzt erläutern oder zumindest verstehen, was der andere gezeichnet hat, warum hier ein Baum ist und warum der andere ein Auto gezeichnet hat oder eine Rakete oder was auch immer, ähm, man kann dazu ordnen, welche Geschichte dahinter steckt oder welche Absicht. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Dann kommt die Stufe 3, wo die Teilnehmer alle post die an der Wand oder auf dem Boden in kleinen Clustern hängen, werden auf ein Gesamtbild vereinigt. Der Schritt ist relativ chaotisch. Das sieht auch wirklich wild aus. Ich habe da auch aus meinen Workshops immer wieder Bilder, wo Menschen einfach durcheinander die Hände an der Wand haben und die Post-its an die Wand bringen. Aber das macht man im ersten Schritt. Man guckt sich an, was da passiert ist. Das ist in der Regel völliges Chaos. Und dann geht man in eine kleine Reflexion. Man fragt die Gruppe, könnten wir jetzt diese Bilder nach irgendeiner gewissen Struktur sortieren? Da kommt vielleicht so ein Vorschlag. Ja, wir könnten doch das konzentrisch aufbauen oder pyramidal oder als Prozess. Und dann sagen, ja komm, lass mal ausprobieren. Und dann geht man als Gruppe in die nächste Phase rein. Die Post-its werden umgehängt. Man guckt sich das Zwischenergebnis an und stellt fest, ah, guck mal, das sind auch Doubletten Oder wir haben ja das gleiche Bild in verschiedenen Nuancen. Mensch, das eine ist schöner als das andere. Und jetzt gehst du in einen iterativen Prozess rein. Das heißt, dieses... Wir bauen kurz was, machen dann eine Pause, um als Team zu reflektieren, was haben wir gerade erarbeitet. Das machst du fünf, sechs, sieben Mal. Und dadurch rüttelt sich quasi ein Gesamtbild in der Gruppe raus, wo nachher A, die Bildelemente jedes Beteiligten ja drin sind, wo man über mehrere Diskussionsschleifen sich gefestigt hat. Ja, das ist so gut in der Struktur. Es stellt da, was wir eigentlich erreichen wollen. Und am Ende... Wenn da kannst Du kannst auch so ein Fünf-Finger-Voting zum Beispiel machen, nach der sechsten Schleife. Ähm, wie zufrieden seid ihr mit diesem Ergebnis? Fünf bedeutet, super, das ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Eins bedeutet, ich habe noch gravierenden Widerspruch entdeckt. Ich will noch mal drüber reden. Ähm, und wenn du da mal einen guten einen guten Basis gefunden hast, dann kannst du hergehen und sagen, dann lasst uns jetzt noch ein bisschen strukturieren. Das heißt, dann kannst du mit einem Whiteboard-Marker oder so, Rahmen ziehen, du kannst noch Beschriftung dazu machen, du kannst äh, ja, zum Beispiel konzentrisch tatsächlich Kreise ziehen, was auch immer. Also man kann dann diesem Bild Struktur geben, eine Überschrift verleihen äh, und dann ist es in sich schon in der Regel eine Story. Auch das übrigens, in den letzten Stufen kannst du immer wieder auch Teilnehmer rauspicken und sagen, erzähl doch mal, was du jetzt da siehst. Und dann geht die Person quasi an die Wand mit der Finger an den Post-its und erzählt nach und nach, was da jetzt gerade zu sehen ist. Mhm. Und dadurch kristallisiert sich auch in den Köpfen der anderen eine Story raus, die nachher schon die Vorlage ist für das, was final vielleicht in der, in der Zielbilddarstellung steht. Mhm. Genau.
1: Zumal diese, diese Wiederholungen ja natürlich auch dazu führen, dass man die Story dann wirklich verinnerlicht hat. Ne? Also mhm. man schärft sie und schärft sie und schärft sie noch mal. Genau. Ja. und dann ist es wirklich glaube ich gut in den Köpfen drin ne? und das Endergebnis ist dann quasi eigentlich der, der Reminder für dann die Zeit danach ja dass man sich mhm. auf das geeinigt hat aber auch um den um anderen Beteiligten zu erklären was da was da passiert
0: ja und ähm, vielleicht auch noch methodisch ein kleiner Hinweis ähm, wenn man diese Methode anwendet ähm, das findet man aber auch auf der Seite von dem Urheber Tom Wojcik der die Methode ich sag mal publik gemacht hat ähm, diese Bild Iterationsschleifen, wenn die Bildelemente verschoben werden, die macht man im Stillen, also ohne, dass diskutiert wird, weil sonst hat einer einen Post-it in der Hand und will es nach links kleben, der andere sagt aber nein, das muss eher nach rechts. Ähm, das unterbindet man komplett, indem man sagt, das machen wir stumm. Ähm, ich unterstreiche das gerne, indem ich dann zum Beispiel Hintergrundmusik laufen lasse ähm, und das geht dann drei, vier Minuten, dann ist so eine Iterationsschleife auch in der Regel schon durch. Ähm, also das ist ganz wichtig, dass man da relativ konsequent auch aufs Ziel hinarbeitet und nicht während der Umbauphase in Diskussionen abschleift. Die macht man immer in der Revision.
1: Jetzt haben wir sehr, sehr umfassende Informationen und Tipps von dir erhalten. Wenn ich jetzt noch im Nachgang zusätzlich zum Podcast etwas nachlesen möchte, zum Beispiel zu einzelnen Methoden oder Schritten, Aufbau, wie auch immer, was könntest du uns da denn jetzt noch empfehlen, wo ich mich weiter fortbilden kann?
0: Hm. Also die Methode, die wir zentral angesprochen haben, Trow Toast oder How to Make Toast, da würde ich jedem Zuhörer ihr dringend empfehlen, mal auf die Webseite ähm, des Urhebers von Tom Wojciech zu gehen. Äh, Tina, vielleicht, wenn wir da den Link auf jeden Fall drunter Mama. packen. Ähm, der Tom Wojcik hat dazu zum Beispiel ähm, so einen TED-Talk mal aufgenommen, der wunderbar erklärt, äh, wie die Methode funktioniert. Dann kann man sich auch Bilder dazu anschauen, äh, wie das abläuft. Und ich fand das sehr beeindruckend beim ersten Mal, als ich das damals gesehen habe. Seither habe ich es in Anwendung, bin großer Fan der Methode geworden, weil es tatsächlich neben Lego zum Beispiel, <lacht> mhm. äh, Lego Serious Play, eine der wenigen Methoden ist, äh, wo es dir gelingt, in der Gruppe die verschiedenen Perspektiven Einzelfall. sehr anschaulich mhm. auf den Nenner zu kriegen. Ja. genau. Ja. An ansonsten, wer, sich da, ähm, wer da Hemmungen spürt, daran da ranzugehen, ähm, gerne bei mir melden. Ich nehme an, wir verlinken auch mein Profil so ist oder meinen es. Kontakt ähm, hier drunter. Ähm, ich weiß, am Anfang fühlt sich das alles sehr weit weg und abgehoben ab. Man hat Hemmungen, das so auszuprobieren. Und da kann ich einfach helfen, dahin zu kommen, das mal zu machen und Erfolge damit zu feiern.
1: Mhm. Ja. Nochmal kurz zusammengefasst am Schluss, mit welchen... Mit welchem Gedanken soll ich aus diesem Podcast gehen? Was ist für dich nochmal so ein schöner Wrap-Up, deine last famous words? Warum ist ein Zielbild-Workshop wichtig und was muss ich dabei beachten? Dass wir es nochmal so zusammengefasst bekommen.
0: Tatsächlich würde ich auf die Eingangsworte nochmal eingehen. Also ein Zielbild, das du in so einem Workshop erarbeitest, vereint, alle Beteiligten hinter der Idee des Projektes. Das heißt, man versammelt sich als Mannschaft und weiß, wo man gemeinsam hingeht. Und das schafft man dadurch, dass man eine Geschichte erzeugt in Bildern und in Worten, die die Menschen verstehen und auch weitererzählen können. Und je abweichender das Ergebnis ist, was du erzeugst, ein Video, ein großes Bild, eine tolle Geschichte, je mehr die abweicht von der normalen Norm in deinem Unternehmensumfeld umso mehr Strahlkraft kannst du entwickeln und die Leute werden darüber reden und werden sich mit dem Projekt identifizieren.
1: Tobias, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Erklärungen. Hoffentlich bald mal wieder auf einen neuen Podcast.
0: Sehr gerne, Tina. Vielen okay. Dank auch für die Zeit. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter www.tpg-blog.de.